2: Ana Francis, ¿cómo estás?
3: Ay, ahí estoy. Ay, Julio, pues me, me sigo riendo.
2: <laughs> ¿De qué, Ana Francis? De la babosada del miércoles, Julio. Me sigo ah, riendo mucho. ¿Cuál babosada, Fernando Rivera? ¿Qué hicieron? Yo ya olvidé todo, como decía Thalía. Si sucedió, no me acuerdo. O algo así decía, ¿no? Ay, se me olvida y
0: no me Si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo,
2: no pasó. Bueno, esa. ¿Qué sucedió, Fernando?
0: ¿De qué Mira, está hablando tengo. Ana Francis? Mira, tengo vagos recuerdos, tengo vagos recuerdos de un trío de, de mosquiteros irrumpiendo en el Palacio de Bellas Artes, este viendo eh, no, yo... un concierto de música barroca, algo que obviamente no pasó. Pero algo que no pasó.
2: Sacrilegio. Ana.
3: Pero yo sí quiero decir una cosa, Julio, porque eso solamente lo vimos Fernando y yo, no lo vio Horacio y no lo sabe el público, pero una vez que Julio Astillero pisó el escenario, además que el señor debutó en Bellas Artes, o sea, nada menos... Ya se declaró, <risa> ya se declaró que quiere salir de ese closet y que quiere convertirse en un vulgar cabaretero.
2: En un vulgar cabaretero. Oye Horacio, Así nadie es. se acuerda aquí, ni Fernando, ni Ana, ni yo. ¿Tú recuerdas algo de lo que sucedió ese miércoles de lo que están hablando? Fue la sorpresa
4: más impresionante que he tenido en mi vida. De veras, me fui para atrás cuando los vi. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sí, sea, yo ya estaba con el, con el Bach que seguía con Asap College en el gran chelista que tocó conmigo después. Y dije yo, no, ¿en la madre ¿a quién se le ocurrió esto? Y ya después, ya, ya me dije, fue Arturo. ¿Quién me dejó entrar? No, pero fue una ocurrencia de Arturo porque había siete minutos muertos en, entre lo que cerraban Bellas Artes, entraba el público que se había quedado afuera después de la primera obra, y entonces ese tiempo muerto era precisamente el, eh, el público tenía que tener algo. Palabras, a ver, no había protocolo ya de, de ninguna de las funcionarias porque es veda electoral, entonces mejor que no se metieran las funcionarias ni la de Limba, ni Lucina Jiménez, ni. ni Alejandro Flausto a ninguna a ninguna acción este de, de protocolo de decir palabras y yo dije que bueno porque pues, hay que proteger a las autoridades para que ya no les den este para que los tribunales no les no les metan gol no y entonces ¿Qué hacíamos en esos siete minutos? Yo no iba a hablar siete minutos. Estaba muy concentrado y, y iba a estar muy concentrado. Y Arturo, pues, fue que se le ocurrió. Entonces, se los contactó a ustedes y, bueno, fue la maravilla. Yo estaba verdaderamente <risa> shockeado, pero tan maravillado y con tanto amor que lo hicieron que, bueno, yo los amo a ustedes tres. Amo al público también porque, de, o sea, el público cayó en cuenta. Y, bueno, bueno, fue, fue maravilloso ese happening. Pero además, 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 él era Julio ahí, güey, está y todo. Por y no, claro. que, que me pidieron que le tocara qué se me ocurre pues el cable órale que, que se me ocurrió el cable porque bailar y vamos <risa> no, pero fue maravilloso, fue algo verdaderamente único, y también ya bien ya, ya que Arturo también les dijo a ustedes que cuidado mucho con, con expresiones para la vida electoral es que bueno, obviamente vivimos así como que medio, medio a la expectativa de qué van, van a hacer los tribunales y en qué le van a echar este de, 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 a cualquier pues, por, por, por sacrificar la vida electoral, ¿no? En fin, en fin, en fin qué triste, pero bueno, así es.
2: Así es así es, Ana Francis, pues vaya que fue toda una sorpresa, además yo vi cómo entraba el propio qué bonito, qué sorpresa es la que me va a dar aquí que no le había puesto el cable para que cable la para que cargue la batería y se iba a acabar cállate, este, sí, sí, calla, calla. No, cállate. Este, esa sí sería sorpresa Ana, Ana Francis este ver a Fernando Rivera que me llevaba detenido por ser el sujeto trastornado de sus facultades mentales y luego toparse a Horacio en la salida y si le vente para acá y meterlo por ahí Ana Francis, ¿cómo lo viviste?
3: Pues me reí muchísimo, Julio es, hay una cosa que es muy bonita del cabaret que pasa que tú estás seria interpretando lo que tienes que interpretar pero la panza está muerta de la risa de las babosadas y la verdad, ¿sabes qué? fue muy sorprendente y muy bonito, Julio como todo el cariño de la gente, ¿no? es decir, como, eso fue mira, ahí estamos, mira qué bonitos y luego pues todo el concepto porque Fernando y yo nos la pasamos discutiendo un buen rato si este si llevábamos mata moscas, entonces pues no éramos mosqueteros, sino éramos matamosqueteros, pero no porque la mata mosca, entonces matamoscateros, en fin. Ese tipo de disertaciones filosóficas que son de mucha altura, ¿no? Y que dan <risa> mucha risa. <risa>
2: Puedes dedicar
3: media hora de tu vida a discutir si sí, ya que traes matamosca se dice matamosquetero o matamoscatero, ¿cómo se dice? Sí. Es muy bonito.
2: Pusimos al principio de este programa los siete minutos y fracción de lo que... Lo vivimos vi, ahí. lo
4: vi, lo vi, qué maravilla, gracias Julio, de veras. Pues sí,
2: tomado así, es que todo fue tan rapidísimo, déjame decirte que el miércoles en la mañana les envié un chat a Ana Francis y a Fernando Rivera y les dije, no es pánico escénico sino información insuficiente. Díganme, por favor, qué vamos a hacer, qué vamos a decir cómo va la historia. Y el gran escritor Fernando Rivera dijo pues es más o menos así con tres, cuatro linecitas y de rato les mando ya a detalle una propuesta. El miércoles en la mañana, Horacio Franco, wow. yo no lograba entrar wow. en personaje. Yo no sabía no, exactamente no, qué era. Fernando, ¿por no, qué hemos...?
4: No, no. Rápidamente, ¿sabes qué? Se me dijo Arturo que él se cuidó de que no los viera yo a ustedes porque iba a ser la sorpresa. Claro. Tuvieron que entrar por quién sabe dónde. Y bueno, fue todo un malabar para que
2: yo no los viera. O sea, sí, sí. híjole, qué bárbaro. Por atrás de la, por la entrada de la calle Hidalgo y nos metieron al tercer piso, a los camerinos del tercer piso para que no, no, no fuéramos a toparnos. Y además el personal de Bellas Artes se paraba ahí y decía pasen ahorita, 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 no hay nada. Y entonces ya entrábamos para hacer las pruebas de sonido. Y sí, porque
4: además en ese momento me estaba yo cambiando para, para, para la, me estaba yo cambiando de ropa para, y entonces aprovecharon para para hacer eso, ¿no? Qué coordinación. No, sí, en verdad
2: fue la sorpresa de mi vida, ¿eh? <risa> Fernando Rivera Calderón, ¿por qué andas haciendo esas sorpresas y esas escaletas, Fernando? Bueno, pues es que había que aprovechar el, el momento, sí de, le,
0: le decían a Francis que para hacer nuestro debut en Bellas Artes pudimos haber hecho algo un poco más este, garigoleado y churrigueresco, eh, en homenaje a, al homenajeado. Pero creo que también logramos algo eh, increíble que fue, pues como decía Ana, llevar por primera vez el cabaret al teatro, uh -huh. al teatro blanquito. Al, al teatro más importante de, de este país y que bueno, es un, un escenario que amamos, donde hemos visto artistas tan grandes como a don Julio Astillero, o como al maestro Horacio Franco, que vaya que, Horacio, diste un concierto espectacular, eres un artista sí, sí, de sí, altos sí. vuelos, y siempre es un, un honor y un privilegio compartir la vida y, y poder escucharte tocar como, oh, como ese día. Sí. Gracias,
4: ¿no? pues un programa bien difícil y bien complejo, completo además, con gente que quiero mucho, pero también, fíjense qué chistoso, eh, las gentes que más Quiere más aprecio en este mundo Que son los, los, los amigos O sea, todo organizado por mi marido Obviamente, Arturo, que fue Impecable en ese sentido pero claro, yo lo tengo en casa y, y pues todos los días lo veo y estoy, estoy consciente Perfecto. de toda la maravilla que es, ¿no? Como ser humano y como persona y como organizador y todo lo que quiera. Pero, pero mis colegas, eh, José Suárez, Asaf Koler, Enrique Nieto, Daniel Ortega, la Orquesta Chávez, o sea, esas son gente a las que, sobre todo los colegas con los que toqué junto, ¿no? Fueron, fueron es maravilloso, Víctor Flores, el gran contrabajista. Pero luego ustedes también, que son gente de lo que, que más valoro, quiero aprecio y, y amo en realidad por lo que hacen y por todo lo que, lo que están haciendo, ahorita oyendo la entrevista que hizo Julio, Elena dice me quedé con la quejada en el piso, ¿eh? de veras ya para que una entrevistadora como Elena te diga que qué bonita entrevista, mira Julio que te las gastas, ¿eh? pero aparte de todo <risa> todos ustedes son, unos, son, son un equipo maravilloso de gente, y sí, creo que la mesa del Más allá ha funcionado por eso por el cariño enorme que tenemos a la verdad, a decir nuestra verdad pero sobre todo porque tú nos estás guiando de una manera muy padre, Julio. No, es que en verdad fue la gente que más quiero
2: en este mundo. Así que gracias por haber estado en Bellas Artes. Con... Eh, sí, sí, sí. Ana Francis, ¿qué sorpresota te has llevado en tu vida de la cual quieras hablarnos hoy?
3: Uy, Julio, pues yo creo que la sorpresa más reciente es el diputado porque sí... Estoy a punto de cumplir 50 años. En, en julio cumplo 50 años, entonces... Pues no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero los cambios de década tienen sus cositas. Y pues a cada rato que me pregunta mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Que si pachanga, que si comida, que si dónde se va a armar el mole, ¿no? Entonces pensando qué quiero y esto. Y pues vienen siempre los momentos como de evaluación, de pensamiento, etcétera Y además que todo el tiempo estoy contrastándome con mis hijos, pues, ¿no? contrastándome con todas esas ideas que todos los días te dicen de lo que yo quiero hacer de mi vida es esto, o lo que yo voy a hacer es esto, o cuando tenga esto voy a hacer tal otro, o cuando viva en tal lado voy a hacer tal otro. Cosas que siempre piensa una cuando va creciendo en la vida y que además estás absolutamente segura de que la vida te va a llevar para allá. Incluso empiezas una carrera, dices, pues va para allá y etcétera. Y lo cierto es que como aquella frase de la película de Amores Perros, que decía, si mal no recuerdo, Vanessa Bauche, esa de ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿sí? Entonces, es impresionante para dónde te lleva la vida. Yo nunca pensé que iba a estar en este momento de mi vida, o sea, en, en esta edad, siendo diputada, este, casada con quien estoy casada, cuidando hijos, etc. O sea, era un panorama como completamente ajeno a lo que yo pensaba que iba a ser de mi vida y en muchos sentidos la verdad es que tenía una vida muy afortunada, o sea, mi vida ya es mucho más de lo que yo imaginaba que podía ser hace muchos años que sobrepasó pues que tantos viajes tanta carrera tan afortunada, tantas visitas tanto encuentro con tantos artistas y con tantas personas tan interesantes en el mundo, mi vida ha sido una locura pues ¿no? entonces, y claro siempre eso es como yo creo que de las mayores sorpresas, entonces pues sí, es eso de, bueno, ¿y cómo te imaginas los próximos 10 años? Pues, o sea, me puedo hacer unas imaginaciones, pero también, pues ya relajé y a ver a dónde me lleva la vida, ¿no?
2: Pues sí, Ana es una Francia. sorpresa. Fernando Rivera Calderón, ¿la mayor sorpresa de tu vida o aún está por llegar? No,
0: bueno, yo, yo vivo propiciando la sorpresa y, y soy alguien que que trata de evadir mucho, programar cosas para dejarse sorprender por la vida, pero sin duda las mayores sorpresas que me ha llevado pues, han sido el nacimiento y el, el ver crecer y descubrir a, a mis hijos, a nuestros hijos eh, de Claudia y, y, y míos, que bueno, pues siempre he sido un padre muy sorprendido, y así como yo fui el experimento de mi, de mi propio padre y él lo reconoce, eh, pues mis hijos también han sido un experimento y, y, y lo, es una sorpresa de todos los días. Lo, lo agradezco y lo, lo vivo muy intensamente y creo que aquí mis amigos lo saben porque, por ejemplo, cuando hice muchos años cabaret con las reinas chulas, pues a mí me tocaba eh, tener a mis hijos los fines de semana. Y pues me los tenía que llevar al cabaret y pues a la hora de dormir, pues los dormía, les hacía su camita sobre unas cajas de cervezas que eran muy calientitas, mientras el papá se iba a cabaretear y regresaba por ellos, les daba su cena y me los llevaba a dormir. Y bueno, pues tengo eh, historias muy bellas con ellos y siempre son un gran motivo de, de asombro.
2: Bien, Fernando. Horacio Franco, Horacio, pues vayamos entrando en temas uh. propios de esta semana, de estas horas, de estos días. Se ha anunciado ya la desaparición de Notimex. El presidente de la República dice que Notimex ya no es necesario porque está a la mañanera. ¿Qué opinas de esta liquidación de la agencia informativa del Estado mexicano, Horacio? Bueno,
4: hagamos una, una agencia de noticias que, que se llame Jotimex. Jotimex. Jotimex.
2: <risa> <risa> Salga del closet informativo. Salga joder, closet ¿tienes, informativo. ¿Tienes,
3: ¿Tienes una facilidad para el eslogan, Julio? Mira,
2: ya,
3: si, si no pegas Tillero Noticias, Julio, una agencia de marketing.
2: Sí, sí, Jotimex, sí. por favor, ya comencemos Jotimex. Sí, o hacemos nuestro programa de los matamosquiteros contra, así como el santo contra las momias y todo eso, hacemos obras de teatro ambulante o lo que sea. Horacio.
4: Pues yo, yo espero que, que esto sea el principio de una depuración ya última, de, ya del lo, de ocaso lo del sexenio, ¿no? Desgraciadamente, pues se nos fue muy rápido, eh, pero en lo pero caso de este sexenio tiene que ser con depuraciones ya eh, ejecutivas del, del Ejecutivo, valga la redundancia, donde hagan esto, donde se, se depure y se limpien agencias tan, eh, de veras, en, en verdad, con tantos problemas. Eh, laborales que tuvo Notimex con esta huelga de, verdad, de las más largas que yo me puedo imaginar con este, estas no soluciones con este, acusaciones de corrupción mutuas y de nunca llegar a un entendimiento que a mí se me dice que, que le llegó tarde esto, ¿eh? llegó tarde en el sexenio, pero, pero yo creo que ahorita el presidente debe estar reflexionando sobre esto y lo, también no sobre la, la cuestión a lo del de financiamiento agrario también que se, se, se acaba hoy, ¿no? no se acabó ayer que mucha gente está criticando también, pero que creo que si van a limpiar todo, que lo limpien ya y lo limpien bien y ejecutivamente de un, con soluciones de veras salomónicas como desaparecer Notimex y liquidar y hacer lo que sea posible para, para liquidar justamente y para ya acabar con este, este capítulo, cerrar este capítulo tan doloroso. Fue muy doloroso para el periodismo en México en realidad. Esto, ¿no? Desde la corrupción anterior y desde todas las trans y todo, una agencia... De, de, gubernamental de noticias, con tantos problemas de corrupción, con tanta inequidad y con tanta, tantos malos entendidos y con direcciones muy cuestionables. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy bueno, pero ojalá la que siga, que sea el Instituto Nacional de Migración, que sean depuraciones a migración, que sean depuraciones a otras instancias gubernamentales y eh, yo creo que nada más, ¿no? O sea, el, 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 lo triste es eso, ¿no? Que desaparece una agencia que pudo haber sido, pero en México pudieron haber sido muchas cosas muy buenas y no han sido como un poder judicial limpio, un poder judicial imparcial, un poder el poder electoral que con la, direc la dirección anterior estaba total y absolutamente perdido y se convirtió en un en un en un, este, en un, en una parte política en vez de un árbitro bla 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 entonces bueno yo creo que espero que todo esto sea para bien y creo que esto ya le va a dar como salida a un problema que estaba enquistado ya como 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 sí, como una lapa en el gobierno mexicano que, que no tenía solución, que parecía no tener solución, ¿no? Y ojalá que también a lo de Aeroméxico se le dé solución. para O sea, todo esto todo esto tiene que ir para bien, pero yo creo que ya son decisiones ejecutivas de último momento del gobierno del último año que tienen que ser verdaderamente decisivas.
2: Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas del cierre anunciado la liquidación? de Notimex.
3: Pues digamos que tengo sentimientos encontrados, porque me gustaría que hubiera una agencia de noticias del Estado que funcionara. Uh -huh. Me queda claro que una que no funcione no tiene ningún sentido que esté medio abierta o como estaba, o medio cerrado, medio acá, costándonos cada día más, eso sí, seguro. Aunque fíjate que en realidad, Julio, lo que yo más ambicionaría es un sistema público de comunicación y no sé si ahí es el lugar en donde entra una agencia Ay, o sea, de noticias, distante. probablemente sí mucho más ambicioso, es decir, que haga la televisión, me parece que está haciendo una buena televisión pública, pero que se le dieran muchísimos más recursos, porque la gente que hace televisión pública la hace con dos pesos, uh -huh. eh, y lo mismo el radio, pues, ¿no? Que hubiera muchísimas más radiodifusoras, no es posible que no haya, eh, que haya lugares del país en donde no se puede escuchar la mañanera por radio, eso es gravísimo, ¿no? Es como por un sistema de radiodifusión nacional bien orquestado, etcétera probablemente sí, sin duda ahí encaje una agencia de noticias una casa productora de contenidos de cine, de televisión, etcétera eh, mucho más robusta en fin, me gustaría que el sistema público de comunicación fuera mucho más robusto y ojalá estemos en camino de eso, coincido con Horacio en que pues hay que limpiar lo que haya que limpiar y probablemente Julio, ante lo que hemos visto, sea la solución más sana, más sana
2: Bien, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del tema Notimex? Híjole,
0: bueno, creo que es un buen momento para replantear lo, eh, el tema de los medios públicos. Creo que actualmente la, lo, los medios públicos son, son necesarios y, y creo que se están desarrollando más del lado audiovisual y electrónico. Y Notimex pues quedó un poco rebasado. Yo comencé muy chavo escribiendo. Y siendo corrector de estilo y luego reportero en el periódico El Nacional, eh, que era el periódico del Estado, el periódico oficial, en ese tiempo dirigido por Pepe Carreño. Pero en esa época, eh, y seguramente los veteranos, como, como ustedes comprenderán, pues todos los periódicos eran del Estado, es decir... El Nacional pues, era el que se redactaba desde los pinos quizás, pero todos repetían las mismas noticias y los encabezados de, de los días importantes para actos del gobierno, pues todos los periódicos se salían igual. Hoy en día el papel de, un, de los medios públicos pues es mucho más importante y aunque de momento este sexenio lo ha, ha absorbido ese papel el presidente con las mañaneras, pues creo que sí eh, se tendría que apostar por una red de comunicación pública eh, pues más sólida y que a lo, a lo mejor este yo creo que se está desarrollando lo, lo veo en el canal 21, en el 14, en el, en el 11 en la, en la televisión pública donde lo veo de cerca pero también en la radio pública pero también veo las dificultades presupuestales que todos tenemos eh, y que creo que con, con mucho más apoyo pues esto podría funcionar mucho mejor en el caso particular de Notimex pues creo que para poner una metáfora más o menos cercana, creo que salió más barato destruir el edificio que mantenerlo en pie. Eh, uh -huh. Llevamos ya mucho tiempo eh, con este problema, eh, pues San Juana se atrincheró no en, el, en, en Notimex, el, el problema se enquistó y parece que la manera en la que se enfrentó el problema fue evadiéndolo hasta el día de hoy. Entonces creo que bueno, pues si no hay una solución, creo que la evasión tampoco era el camino, eh, es preferible pues tomar una medida así de radical y pasar a lo que sigue y replantear pues el papel de una agencia de información pública como lo fue o lo, o lo, o lo sigue siendo aún en sus últimos estertores
2: Notimex. Bien, Fernando. Horacio, mm. eh, hoy ha anunciado el gobierno, la Fiscalía de Estados Unidos. Eh, que inicia un proceso contra 28 eh, mexicanos eh, sin al, pertenecientes al cártel de Sinaloa. Los Chapiros. Tema, los Chapiros. Los Chapiros. Los Chapiros. Los Chapiros. Pero eso se da, pues, horas después de la visita de una delegación de seis o siete personajes de alto nivel del gobierno mexicano, secretarios de Estado, los jefes de la Marina y del Ejército, del Centro Nacional de Inteligencia y um, de la contraparte, Estados Unidos solo tuvo a una asesora del presidente Biden como si no hubiera habido toda la eh, asimetría en la representación gubernamental allá. Y al otro día sueltan esto contra los chapiros. ¿Qué puede suceder en México? ¿México puede, en estas circunstancias, realmente iniciar una acción a instancias de Estados Unidos para detener y extraditar a la cúpula del cártel de Sinaloa? ¿Qué piensas de todo esto, oración?
4: Es que es muy desigual y tan injusto y tan desproporcionado como ayer nada más hubiera una representante del gobierno de Estados Unidos ante seis del gobierno de México de alta investidura, porque no neguemos, fueron personajes de alta investidura gubernamental, no, nada más faltó el presidente, obviamente. Entonces, es, no es un despropósito, pero sí es una, una falta de equidad y de decir, bueno, nosotros vamos a seguir dictando línea pero pues no se dan cuenta que, que por donde tienen también que empezar para que haya equidad y para que haya una correlación de fuerzas es también por, por hacer un plan entre ellos, o sea, desde el gobierno de Estados Unidos, para detener a los lavadores de dinero, para exponerlos, detenerlos, acabar con ese lavado de dinero, para acabar con los chapecitos que hay allá que son gringos y que son los que le compran la droga a los chapitos de aquí y que, y que en un momento dado son los que la venden, la distribuyen, etcétera, etcétera. O sea... Eh, no, no me parece mal, o sea, que, que, que sí haya una detención, pero que haya una detención y una, eh, y, y un, sobre todo de Estados Unidos también, que se avergüencen y que reconozcan que todo esto también ha sido por la venta terrible, la, la, la venta ilegal o la venta manipulada de armas a, a cualquiera en Estados Unidos. Es que el problema es que lo que no gusta de aquí, lo que me deja un mal sabor de boca y me lo seguirá dejando, es que se cree en la policía del mundo cuando finalmente pues ya no les queda el teatrito ni a nivel mundial ni a nivel de su relación bilateral con México. no En realidad, eh, Biden o, o Trump, republicanos o demócratas, eh, siguen siendo un país que vive de su vanagloria del de post-plan Marshall, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y de la primera también, de ser la policía del mundo y de sus guerras eh, eh, fallidas no y de sus intervenciones tan cuestionables en todos lados del mundo. Y, y ahorita pues están dando sus últimas patadas de abogado como país, ¿eh? no como partido demócrata republicano, ellos ellos allá, allá ellos se, se van a despedazar como fieras en sus próximas elecciones y van a tirarle a unos y a otros, pero pues obviamente están con, con yo creo que deben estar como dicen aquí con el Jesús en la boca, porque la dolarización del mundo se está terminando y eso me da un gusto verdaderamente maravilloso en supino, porque ya el dólar como moneda está cayendo a partir de países de África, coludidos con países de Asia, con China, con Rusia, etcétera, etcétera, y de veras yo sí como ciudadano del mundo... ¿No? Porque yo admiro a la, cultura, a, la, a la cultura de todo el mundo y, y tengo amigos norteamericanos. Y los norteamericanos, como pueblo eh, eh, industrioso y respetable e intelectual, me parecen fantásticos. O sea, es un pueblo donde, donde las ciudades, donde hay gran cultura, hay una gran cultura y sí me merece todo el respeto. Pero ya como gobierno, ya como organizaciones, como una, una organización de la sociedad me parece sí que tienen ya mucho que aprender y están perdiendo mucho y me da mucho gusto como por eso que están perdiendo esa hegemonía económica y sobre todo pues esa hegemonía moral entre comillas que tenían ¿no? entonces bueno yo creo que yo decía debería haber más eh, por parte de ellos para, para para decir que ellos también son responsables, culpables y que tienen que hacer, ejercer acciones, no nada más México o nada más detener en México a estas gentes que sí son, obviamente han detonado una ola de violencia, una ola de, 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 de miles de cosas negativas para México, pero como si, como si otra vez, como si México fuera el, 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 el caldo de cultivo de la podredumbre ¿no? cuando la podredumbre está mucho más allá en realidad que acá, en cierto sentido
2: Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis, antes de que el tiempo se nos vaya, déjame preguntarte cómo has visto el desenlace hasta ahora de este proceso en el cual morenistas eh, se opusieron a acuerdos de cúpula de dirigentes de los seis partidos, los seis con excepción de Movimiento Ciudadano, para establecer nuevas reglas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no solo para proteger sus intereses de las cúpulas partidistas, según mi punto de vista, sino además para limitar, lesionar, eh, dar un sentido regresivo a derechos de personas de eh, discapacitadas, de la diversidad sexual y la paridad de mujeres y hombres en la postulación de cargos de elección popular. ¿En qué queda esto y quién gana y quién pierde? Ana
1: Francis.
3: Mira, Julio, creo que es una lástima no acotar al Tribunal Electoral en muchas cosas, porque me, me parece que se ha pasado de verdura en sí. muchas circunstancias, ¿no? Eh, de pronto de sancionar gente porque puso un tuit y eso, y eso está pasadísimo, me parece que está pasadísimo, pero pues, con perdón de mis colegas... Este, ¿qué, y qué tiene que ver una cosa con la otra pues no lo que pasa es que sabe cómo van caminando y pum les vale, se les vuelve a colar el patriarcado pues este tres pasitos quizás se les vuelve el patriarcado y siempre tenemos que estar almejas la verdad es que fue este fue un movimiento nacional de un montón de legisladoras no solamente de las federales de las senadoras sino de los congresos locales etcétera que nos movimos a mandar mensajes que nos movimos a estar jodiendo etcétera este, me parece que Aleida a la vez hizo un gran trabajo como de presión y de estar eh, jorobando pues para que no se les cuele otra vez la distracción de la, de, la de, de sacar la paridad pues no lo cierto es que si no los obligan a los partidos políticos la paridad no llega no va a llegar por voluntad propia pues, por uh -huh. eso pues nos ponemos bien punks con ese tema pues no entonces en ese sentido qué bueno la pausa y en ese sentido pues, también me hace pensar si esta no fue como una propuesta de reforma muy de, muy de reacción, no sé si me explico, o sea, de reacción, porque en efecto el tribunal se ha pasado, y en ese sentido, pues, quizás hay que pensar mejor la propuesta de reforma, pues no y no sacar una reforma por reacción a que el tribunal se ha pasado, sino básicamente pensarla un poquito más. Pero sí. la gran lección aquí, Julio, es siempre tenemos que estar almejas de todos los partidos, las mujeres, ...porque con cualquier cosita... ...y nos echan para atrás un montón de cosas.
2: Ahora Ana Francis... ...¿qué lectura tienes del hecho de que... ...se hayan unificado... ...las cúpulas de los partidos... ...que aparentemente han estado tan distantes... ...y por otra parte... ...que en la defensa... ...de eh, esa apertura... A, a, ...a la diversidad... ...política y social... ...hayan tenido posturas... ...relativamente coincidentes... ...tanto el morenismo por un lado como los organismos de sociedad civil alineados con Claudio X y que forman parte del va por México. Es decir, en el fondo, ambos segmentos terminaron eh, en una convergencia contra lo que se pretendía de partidos que a su vez tuvieron una extraña convergencia. ¿Qué significa todo eso?
3: Pues significa que dentro de estos movimientos, los, las, de las 17 asociaciones que tiene Claudia X. González, o yo no sé cuántas porque ya le perdí la cuenta, <coughs> dentro de esas hay personas muy valiosas que vienen de sociedad civil y que han tenido la lucha por estos derechos desde hace muchos años. Mira, el, este, el propio Álvarez y Casa, quien para mí era una persona admirable, no podemos negarle su historia de defensa de los derechos humanos, de defensa del matrimonio igualitario, de defensa de un montón de derechos. Después, la neta es que ya me parece que es un, ser, un, un personaje indefendible. Pero sí hay esa historia, pues, ¿no? Eh, entonces, ahí coincidimos muchos personajes y, y, y coinciden, por supuesto, muchas legisladoras. Yo no estaría siendo legisladora si no fuera gracias justamente a esas acciones afirmativas. No habría este espacio para mí, pues, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
3: en eso coincidimos, coincidimos en esa raíz. Lo que pasa es que hubo un... un un, un parteaguas pues no en cuanto el presidente manda el famoso memorándum número uno para quitar los financiamientos eh, fundaciones, organizaciones no sé qué ahí se confunden un montón de cosas y lo cierto es que desde mi perspectiva muchas de las organizaciones de la sociedad civil de las legítimas pues no han tenido un proceso de autocrítica con respecto uh -huh. al asunto de la desigualdad social. Pues, ¿no? uh -huh. Por eso ha sido tan importante como, como clavarse en fijar postura de quienes defendemos los derechos humanos. Eh, tenemos que empezar también por el asunto de la desigualdad social. Quienes defendemos el feminismo, pues estamos hablando de un feminismo de izquierda. Si no, no es feminismo. Si no, le estamos jugando al tío Lolo. Entonces, pues en eso coincidimos, Julio.
2: Bien. Mira, bien, me bien. contaron
3: una anécdota de una legisladora... Eh, que es un poco impresentable, pero que en un punto de su historia es decir, ella no pasó eh, por medio de las listas y esto eh, le hicieron un chanchullo en su partido y no llegó a ser legisladora cuando le tocaba, pero entonces eh, ella financió eh, todo un juicio que se hizo para que otras mujeres sí pudieran llegar a ser legisladoras, ves que después de las elecciones siempre hay como estos juicios de, de la lista B y la lista sí. C y la lista D, no sé qué, a ver quién queda entonces ella financió un juicio para que otras mujeres de otros partidos pudieran llegar a la lista eh, porque estaba más fácil para el tribunal pero no su propio juicio porque se iba a pelear con su partido uh -huh. pero ella sabía que tenía que apoyar esa causa para un futuro para que hubiera los espacios que tiene que haber uh -huh. entonces esta es Blah. una lucha de todas como sea
2: Bien, eh, Fernando Rivera Calderón, cambiando un poquito de tema... <ríe> déjame eh, comentarte que eh, leo lo que ha publicado el Universal, dice estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, marcharon hacia el Instituto de Investigaciones Jurídicas en rechazo a la reincorporación como investigador del exconsejero presidente del INE. Eh, Fernando hay voces que están criticando y oponiéndose a ese regreso de Lorenzo Córdoba a su cargo de investigador en la UNAM y hay otras voces que dicen que no, que eso es abrir la puerta a la intolerancia que no debe existir en una casa de estudios. ¿Qué opinas, Fernando?
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for
1: free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Hijo, pues es que de donde han salido varios actos de intolerancia últimamente ha sido justo de nuestra muy querida Casa de Estudios, eh, organizando seminarios de diversidad donde invitan a los de un mismo grupo político, eh, haciendo una, una labor por debajo del agua con los recursos y con, y con la influencia que tiene la universidad. Entonces, bueno, a mí, donde trabaje Lorenzo Córdoba, me, la verdad es que me tiene sin cuidado, eh, pero... Eh, el hecho es que la universidad está tomando, se está convirtiendo, digamos que, en un refugio de esta oposición pseudoliberal, ¿no? Que, que pues más bien es que se empieza a volver una muy, muy clara eh, derecha, una reacción muy, muy, muy notable. Entonces, sí, a mí no, no me agrada en absoluto la idea, pero bueno pues también es parte de, de, por otro lado, si le quitamos un poco todo este sesgo coyuntural y político, pues eh, la universidad siempre ha habido de dulce, de chile y de manteca, y siempre ha sido parte de, de su riqueza, como lo como sucede en los medios públicos, donde en Canal 11 podemos convivir los de Operación Mamut y los de primer plano, ¿no? Con visiones radicalmente, abismalmente distintas sobre la realidad que tenemos en este país. Me parece que eso es lo sano, lo que pasa es que sí es, es notable, por lo menos para mí, pues un proceso de derechización de la de la UNAM, y no solo de las facultades que históricamente han sido derechosas, saludos a, a, a los cuartos de, de derecho, ¿verdad? Pero eh, sí creo que, que, que vale la pena, pues no... no quitar el ojo de ahí, porque además pues la universidad es patrimonio de todos, no solo de quienes hemos estudiado ahí, sino de, pues, de to todas las personas en este país. Es uno de nuestros más preciados bienes culturales, y creo que, que no solo deberían cuidarla quienes ahora mismo eh, tienen el, el, la autoridad ahí, creo que también quienes hemos sido parte de la universidad tenemos todo el, el derecho de de manifestarnos, como también manifiesto desde aquí, como guamero también que soy, pues mi apoyo a, a todas las compañeras que pues han mantenido este, este paro y que, bueno, pues sí, es es difícil, es duro, ya es un tiempo prolongado para, para quienes, eh, pues extrañamente sean ajenos a este problema, pero bueno, pues vaya también mi abrazo solidario para toda la banda, sobre todo para todas las compañeras de, de la guam.
2: Gracias, Fernando. Eh, Horacio, ¿qué hacer en un esquema de... luego hay enojo porque usa uno el término polarización? La polarización implica que haya op opiniones o posturas desde extremos confrontados o distintos, necesariamente. No quiere decir que la polarización sea equitativa, o sea... Puede haber una polarización con un polo menor y un polo mayor, un polo más fuerte, un polo menor. Pero de que hay una polarización, pues esa, desde mi punto de vista, está ahí en la calle, en las mesas, en las reuniones. En ese sentido, Horacio, ¿qué prevenciones debemos de tomar para que no nos gane ese discurso de odio, esa descalificación constante? Y en ese mismo esquema, ¿cómo conciliar las convicciones que pueden ser apasionadas con la necesidad también de mantener cierta racionalidad y cierta prudencia para no que esa diferencia de opiniones no llegue a la confrontación, incluso violenta oración.
4: Gran pregunta, gran pregunta, porque hay, tiene muchas aristas, que te, pero lo primero que tenemos que dejar fuera de esto es la visceralidad y los sentimientos arraigados que tengamos eh, muy personales o de, de una preferencia personal por lo que tú hayas anhelado, querido, vivido y, y lo que quieras para este país dentro de una... O sea, sí hay que tenerlos en cuenta, obviamente, porque eso somos cada quien, ¿no? Pero, pero sobre todo, poner antes que nada el bien común por encima de nuestro bien, por encima de lo que nosotros hemos vivido. Pensando casi en una, en una, en una reflexión más... ...más altruista... ...más cristiana si tú quieres... ...más budista... ...bueno el de la alemana, no, ...gracias ¿no? ...pero bueno... Sí. ...más este... ...híjole qué fuerte de veras... ...qué fuerte... Sí, ...pero bueno... Sí. ...qué fuerte... ...qué fuerte... ...pero bueno... este, ...qué terrible... ...y, y, y, y ver... Que, ...que si tú vas a discutir... ...con un semejante... ...que está en otra, en otra posición... ...tratar solamente... ...no de convencernos... ...sino de exponer tus puntos de vista... ...con puros hechos... ...que sean verdades sin tratar de endiosar a ningún funcionario público, de endiosar a nada sino ver cómo estaba México, cómo está ahora y cómo puede estar a partir de lo que está pasando ahora. O sea, nadie puede negar que haya una polarización desde hace 500 años de que los indígenas han sido víctimas de robos, de saqueos, de, 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 han sido vilipendiados, han sido marginados, etcétera. Nadie puede negar que en México hay una gran pobreza. Nadie puede negar que en México hay una gran corrupción con la que nosotros crecimos. Ahorita venía platicando porque ven, vengo de un ensayo. Venía platicando con con el, el conductor de Uber que me hizo el favor de traerme para eh, 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 porque él no estaba muy convencido y, y acabó realmente pues dándome la razón porque le expuse puras cosas que son verdades, tenía mi edad eh, eh, un conductor maravillosamente abierto de 59 años que tenía su idea muy arraigada de que bueno es que la cultura no se le está apoyando es que esto y esto no sé qué y no sé más allá porque además me conocía, pero bueno independientemente de todo, fue una plática muy interesante donde yo le expuse todo lo que siempre exponemos, o sea yo no yo no soy defensor a ultranza de todo lo que pueda hacer un gobierno como el de Manuel López Obrador a un trans así de que todo tiene que estar bien no porque son seres humanos y porque hay cosas que de, 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 en verdad que no estoy de acuerdo, ya lo he dicho muchas veces fiscalía, bueno alguno de manejo de la poli, de la política pero no de la política, sino de la de la misma cancillería en cuanto a sus sus este, sus este políticos o sus diplomáticos de carrera que, que pues yo no entiendo por qué Kirin Ordaz está como embajador o lo que sea estas cuotas políticas que yo no es que no entienda ni justifique, es que en verdad este no se me hace justo para para los, nada más, es injusto para los este, diplomáticos de carrera, punto otras cosas como lo de este, bueno, lo de lo que pasó, en pasaba en Otimex otras cosas como lo que pasa en inmigración, bla bla bla, eso ya lo hemos lo podemos exponer, pero son cosas que en verdad pasan, otras cosas que sí. en verdad la gente no toma en cuenta es la, lo de los salarios mínimos, la economía como de bien, la obra pública, etcétera, las pensiones que ya no se roba, el dinero que no se roba y que se cobra también de impuestos a los ricos que no pagaban impuestos, que se va a las pensiones, que se va a la obra pública, que sí están terminando, etcétera. O sea, todo lo que ya sabemos que está bien. O sea, eh, eh, y, y con esos argumentos que son sólidos, que son buenos, que son verdaderos, y, y o sea, no hay no hay, eh, eh, no hay hay polarización cuando lo dices respetuosamente, lo dices sabiendo con conocimiento de causa qué es lo que está cambiando y qué es lo que no puede cambiar tan rápido como la corrupción en el gobierno en las bases medias o en las bases este en las bases más bajas la la educación del pueblo que tiene que cambiar mucho para para hacernos responsables de nosotros mismos como miembros de una nación que tiene que cambiar la ya no ver a la autoridad como nos enseñaron a nuestra generación, a verla con desconfianza y con recelo y con odio incluso no y entonces todas esas conductas aprendidas que tenemos que ir poco a poco dilucidando a partir de informarnos en medios que de veras son objetivos y son neutrales eh, que, 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 que dicen, que critican como tú lo has hecho, como todos lo podemos hacer en medios como el tuyo y que en un momento dado no, se, o sea, no se vea, no se vea, no se vea esto como un, como, una, como, un, como un paradigma de estar, o de un lado muy visceral, o de otro muy visceral también, porque no vamos a, hacer, no vamos a llegar a ningún lado. Pero sobre todo es poner sí. el humanismo y el entendimiento con argumentos y con razón, sin inventar noticias falsas, sin sobreponderar a Andrés Manuel López Obrador como si fuera un mesías, porque no lo es, o un ángel, porque no lo es. Es un muy buen estadista que ha cambiado todo el paradigma de gobernar en México, pero también puede haber cosas que no nos gustan. Y cuando claro. cuando balanceamos eso es cuando llegamos a claro. un entendimiento y no una polarización.
2: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, bueno, perdón, aprovecho para decir que en el torbellino de las palabras aquí pronunciadas dije personas discapacitadas y lo correcto debe ser personas con discapacidad. Disculpas por ese error que cometí. Ana Francis, eh, acaba de mencionar Horacio Franco de Pasadita, el caso del Dalai Lama. El otro día entrevisté a Bernardo Barranco aquí mismo en este programa y él hablaba un poco de pasada porque no era el tema, Bernardo Barranco, que es un gran especialista en asuntos de eh, religión, de sociología de la religión, pero también de asuntos electorales, y él decía que un poco estaba esto en el esquema también de analizar lo que ha sido la represión sexual de los participantes en, de, en, de, en determinados ámbitos eh, religiosos o en el budismo, que no es exactamente una religión, pero no deja uno de pensar en los casos de, Ma, de Maciel, en los casos de La Luz del Mundo, y ahora del propio Dalai Lama. ¿Qué hay detrás de todo esto, Ana Francis?
3: Fíjate que yo, yo enmarcaría primero que, cuando vimos lo del Dalai, del Dalai Lama en Twitter, no sé qué, ese cachito del video que corrió por todos lados y tal, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me empezaron a aparecer unos otros tweets de cómo el Tíbet ha sido terrible y cómo China rescató al Tíbet de, de unos niveles de, este, de una monarquía espantosa y de quién sé qué tantas historias. ¿no? Entonces, nada más es que es interesante ver cómo la política, toda la política que está detrás, pues, ¿no? De a, ahora que además tenemos todo este reacomodo político de... Ya no depender tanto del dólar, pero el eje que conforman China, Brasil, bla, 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 bla. Entonces, nada más es que siempre hay que tener como the big picture. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, Julio, eh, hace rato justo también leí como una otra información en donde tratan de establecer el cuadro completo de todo lo que pasó. Y este hablaban más bien como de un asunto de juego. Por otro lado, pues lo que vimos es lo que vimos y uno dice, hay nanita, pues, ¿no? Que habla con los líderes religiosos que andan besuqueando niños, por decirlo menos. En lo que respecta a la iglesia católica, que es de donde sí lo sé, que es de donde sí te puedo hablar, hay una circunstancia muy particular con, el, con la preparación. Es decir, los chavitos llegan para ser sacerdotes bien jovencitos, eh, viejos jovencitos de, de prepa, de universidad, de, de, desde adolescentes, desde secundaria, prepa, universidad, se van hacia esa preparación. Y yo me preguntaba, y le preguntaba justo a un compañero de la maestría hace unos semestres, ¿cómo sabes? Es decir, ¿cómo sabes a esa edad que quieres, eh, que quieres aislar tu cuerpo? Porque además sí significa aislar tu cuerpo de los abrazos, aislar tu, aislar tu cuerpo de lo corporal, olvídate del sexo. Las personas en general pues nos abrazamos, nos agarramos de la mano, jugamos, no sé qué, bla, bla, bla. Y todas esas maneras de tocarnos, lo vimos en la pandemia, pues nos dan vida pues, no y nos generan una sabiduría del mundo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aíslas tu cuerpo de toda esa sabiduría de la fraternidad corporal? Y entonces desde ahí te construyes como un ser humano asesor de vidas sí entiendo la abstinencia sexual como una elección, claro que la entiendo, como las miles de abstinencias por elección, pero ¿cómo te puedes abstener de algo que no conoces? Entonces, pues claro, pues sí, con el perdón, pero sí se forman hacia sabe dónde, pues, ¿no? Y sí se forman con una idea del mundo y con una sexualidad que Dios guarde la obra. Eh, me parece que viene desde ahí, pues, ¿no? Desde un entendimiento absurdo, idiota, de la iglesia católica de lo que tiene que ser la pureza
2: ¿no? bien Ana no, no. oye Julio eso, una
3: cosita
4: sí, eh, sí, sí, pero no sea sí, usted sí. humilde no se pase usted humilde porque tú le sacaste las palabras a, a, a Barranco, tú, tú lo indujiste a que hablara de <risa> eso y me, se me hizo una muy inteligente de veras una muy inteligente exprimida después de lo que había hablado de las elecciones
2: sí pero tú le sacaste eso Sí, pues no lo podía dejar ir vivo. Le dije, oye, ya hablamos de elecciones y el Estado de México y todo, pero ¿cómo? Es como tener a Messi y no hablar de goles. Pues digo, eh, tienes que aprovechar el momento. En fin. Fernando Rivera Calderón, eh, ¿qué pensar del tema de... Eh, si voy en ese orden, sí, ¿verdad? Sigues tú, Fernando. Uh -huh. eh, en el tema de lo relacionado con... El tema de migración y las sanciones que se han anunciado y lo que ha dicho el propio presidente de la República respecto a las, eh, al buen eh, trabajo que ha hecho Fer, eh, Garduño Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración. Hoy se ha anunciado que un juez ha expedido una, una un freno a la solicitud de detención del delegado de migración en... en um, en Ciudad Juárez, el contralmirante Salvador González Guerrero. En fin, ¿cómo ves todo ese tema, Fernando?
0: Bueno, yo nada más para cerrar el tema anterior, me quedo con que no debe sorprendernos que el Dalai Lama.
2: Sí, pues no, pues está en su conjugación verbal. que
3: decir eso, baboso? Lo
2: sabía. Ya, bueno, eso para cerrar el tema baboso de... Que ahora dicen que es el Dalai Lame. También, con otra
0: conjugación, pero pues sí,
2: Fernando. Hay un,
0: hay un chiste muy bueno de qué saben los huevos en el Tíbet, pero ese lo vamos a contar en otra ocasión para que no nos vayan a desmonetizar. <risa> Mira, este, a, a mí eh, me, eh, este tema ha sido terrible, el, el, el asunto de la migración, pues no solo estamos viviendo todas las secuelas de esta tragedia espantosa, sino pues lo que acaba de suceder aquí mismo en la ciudad de México, en la plaza Giordano Bruno, eh, es decir, es un tema que está creciendo, que cada vez está siendo más grande, y, y bueno, pues que haya detenidos, que haya personas que ya eh, enfrentan responsabilidades penales al respecto, pues me parece de entrada bueno. Ahora, que el presidente se exprese de, de Francisco Garduño o de Ignacio Valle de una manera eh, no punitiva, ni me parece, la verdad es que bueno, en el sentido de que es honesto en lo que piensa y además tiene una relación con ellos, y eh, pues de muchos años, donde Nacho Valle, como él lo ha dicho, fue su primer jefe, eh, a Francisco Garduño, pues le reconocía un buen trabajo, y claro, dice, pues si se les confirma, se demuestra que tuvieron esta responsabilidad y cometieron estos delitos pues aunque a mí me caigan bien o yo tenga una buena idea de su trabajo, pues ellos serán, tendrán que enfrentar a la justicia. Y esto me parece sano, no sé si bueno, pero por lo menos sano, en el sentido de que hemos visto en otros momentos, pues eh, como cuando algún político o algún personaje de, de la vida pública eh, cae el reflector sobre él, pienso por ejemplo en Inés Gómez Montt, ¿no? o en cualquier otro personaje, el mismo García Luna, cualquier personaje caído en desgracia, que se empieza a quedar sin amigos y los que salían en las fotos con ellos ahora dicen que nada más pasaban por ahí y empieza a haber pues una, una negación eh, radical. En eso el presidente pues creo que se agradece su, su franqueza, su honestidad, que no creo que de ninguna manera pues intervenga con el proceso judicial que, que están viviendo estos personajes, ¿no? Y, y ya, y finalmente el juicio público. ¿no? A, a, a lo que eh, respecta a estos dos personajes por lo menos que acabo de mencionar ¿no? creo que eh, pues, el camino era ese, tiene que haber responsables, no puede pasar así como si nada hubiera sucedido eh, se tiene que esclarecer completamente como creo que se ha venido esclareciendo el suceso y, y las fallas que hubo eh, pero bueno, la tragedia no deja de ser tragedia, el dolor no deja de estar ahí y el problema o esta uh -huh. situación con los migrantes pues tampoco deja de ser este nada halagüeña hacia el futuro próximo no uh -huh.
2: bien gracias gracias fernando son las dos de la tarde con cincuenta minutos ya estamos uh -huh. como siempre en la orillita de nuestro programa antes de despedir para canal 22, así es que horacio por favor eh, postrecito de lo que desees agregar a este programa
4: pues el postrecito viene sobre la cuestión de la migración. Yo creo que la cuestión del Instituto Nacional de Migración tendría que verse con el mismo cuidado, con o sin Solalinde, ¿eh? digo, eh, hoy la, la entrevista parcial que le hiciste a Solalinde por la mala sí. comunicación que tenía el padre Alejandro, que mucho admiro y que mucho respeto, pero también de, en un momento dado, eh, también lo, lo, lo dice Teamoris Greco, ¿no? Y yo creo que lo... lo con todo el respeto que le tenemos al padre Solalinde, bueno, su investidura sí, pero la cuestión de como figura pública, eh, eh, pero de dedicar de al sacerdocio, pues obviamente va a estar difícil que, que no esté nada más, más que como consejero. El problema es que, a quién se va a nombrar también. Bueno, eso puede ser un problema o no, si Garduño se queda o no. ¿no? que ojalá que no, obviamente, porque demostró que no, que no, no que fue muy inoperante como alguien que reforma o que transforma una institución tan podrida y tan verdaderamente cuestionable como el Instituto Nacional de Migración y que en un momento dado, pues si queremos una salida, o si el presidente quiere de veras una salida más viable, exitosa y sobre todo, pues real, ¿no? El problema de la migración es ya empezar a poner los puntos sobre las es. Con, con Estados Unidos sobre esto del tercer país seguro, pero obviamente pues todos los riesgos que esto implica y sobre todo con el próximo presidente que ojalá que no sea Trump, ¿no? Ojalá que no, pero bueno todo indica que probablemente sí. Y eh, por otra parte eh, pues nombrar a, no es nada más nombrar a alguien es, es modificar ese, esa, esa 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 corporación tan cuestionable, como dije la semana pasada también, educándolos, dándoles cursos de capacitación y de veras castigando a quien, quien se porta mal y quien viole cualquier derecho humano. O sea, no, no puede ser que un instituto que, que depende de la Secretaría de Gobernación o ahora de Relaciones Exteriores o de lo que sea, esté actuando de una manera tan verdaderamente, tan, tan vomitiva, tan asquerosa, como, como si a sus familiares no les hubieran hecho algo parecido cuando los lo, 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 cuando, cuando los coyotes los llevaban a a Estados Unidos y los maltrataban tanto y sufrieron tanto, es que, es que yo no sé si se están vengando de eso o cuál sea la necesidad de venganza o la, la irracionalidad sobre el pisotear los derechos humanos. Entonces, lo de, lo, lo de migración sí preocupa mucho porque, porque es una cosa que se tiene que tener a corto plazo y parece no haber tiempo para eso, ¿no? Y, y se tienen que tomar acciones más que la prisión o no prisión o el cese o no cese o el nombramiento o no nombramiento, o el línea o no solo el INDE. Es una cuestión de quienes están trabajando ahí no de quienes están al frente de quienes están trabajando ahí porque por, si, si la madre Teresa hubiera estado al frente o el Papa Francisco o, o Jesucristo mismo al frente del de instituto hubieran hecho lo mismo porque es gente que no está capacitada, no está educada y es gente, lo siento decirlo pero la mayoría muy primitiva muy con muy malas bases de, de sensibilidad social para tratar con este tipo de gente que viene en verdad con una necesidad primordial y básica de cambiar su calidad de vida. Bien oración.
2: Ana Francis, eh, postrecito por favor.
3: Julio, hay que estar bien pendientes del asunto de la aprobación de la ley minera, de lo que sí. se empieza a conocer ah. como la ley minera, porque esa es otra la otra madre de todas las batallas, ¿eh? porque se, se van a poner como changos. Y yo creo que todos nosotros en algún momento seguro hemos participado en alguna manifestación, reportaje, algo contra las mineras que han sido infames en este país. Y es una ley, me parece muy benéfica, además, que viene bastante trabajada por las organizaciones de la sociedad civil, que la presenta el presidente, es decir, tiene como todo, todo para, para pasar, pero pues toca un montón de intereses, Julio. Y entonces sí hay que estar como bien almejas con qué va pasando, con qué va pasando por ahí, porque creo que va a ser... Muy, 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 muy importante. Y luego, ya nomás para abonar un cachito a lo de la migración, Julio, pues, o sea, acabamos de ver justo en la plaza, Giordano Bruno, lo que hace la alcaldesa Sandra Cuevas, que es, a lo repetimos, es este, impresentable como siempre, pero no hay que olvidar que la alcaldesa también responde a quejas de vecinos, es decir, a los vecinos que ven ahí, a los migrantes, ¿no? Y entonces se genera toda una suerte de caos, pues, ¿no? que claro que los migrantes no deberían de estar acampando en ningún parque, es decir, tendrían que tener un lugar, en fin, es una suma de problemas que básicamente nos coloca en decidir si somos de esas personas que pensamos que todas las personas son personas, o si seguimos siendo personas de esas que piensan que estas sí, pero estas no, porque esta onda es radical, o sea, si todos somos personas, entonces todos somos personas de forma radical y hay que entrarle a cuidar de forma radical. Eh, nada más para decir, no voy a defender a Sandra Cuevas, jamás. Pero Sandra Cuevas representa el pensamiento de mucha gente. Y esa es una cultura que se necesita cambiar, pero ya. Sí,
4: claro. Es sí. que, es que por, perdón, rápidamente una cita de Gabriel Vargas. Como diría Borrela Burrón, muy mal dicho. Aunque todos
2: somos del mismo barro, no es igual, va sin quejarro. Y eso no, 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 es, no vale, no aplica. <risa> Así es, bueno, pues eh, llegamos a la parte final correspondiente a la transmisión, retransmisión en Canal 22 y seguimos nosotros luego, pero le decimos adiós a Canal 22 en este momento, gracias desde la mesa del más allá. Bueno, pues regresamos aquí. Fernando Rivera Calderón, te toca postrecito, por favor. Pues yo quisiera eh,
0: cerrar con un poco el tema que nos precedió que es este, celebrar el, la medalla Belisario Domínguez Elena Poniatowska, creo que es más allá de lo político, un, una escritora eh, extraordinaria y un ser entrañable, un, un, un ser verdaderamente maravilloso, eh, genial, divertido y que para muchos, como, como en mi caso, pues ha sido también una maestra de cómo hacer periodismo, de cómo entrevistar y acercarse a las personas con una legítima curiosidad y no con esta sobradez de muchos entrevistadores que más que preguntas buscan que, que el entrevistado les confirme sus aseveraciones, ¿no? Entonces celebro mucho su, su vida, su trayectoria, la, la entrevista un poco mórbida que le hiciste y, y también, eh, pues, eh, que, que vaya a darse esta ceremonia, este... Eh, donde el presidente ya anunció que no va a ir, porque este, creo que yo a un lugar donde estuviera Lilita, ella es Kenia López y Sochi la verdad es que yo tampoco iría, y no tengo ninguna investidura que cuidar, Julio, pero la verdad es que este, temo por, por, por mi alma.
2: Tanto así, tienes por tu alma en una circunstancia así, bueno, pues... Uh... ¿Tienes,
3: tienes una embabosadura que cuidar. No.
2: Eh, bueno, pues eh, preparados pues para, nuestra, para el próximo aniversario a los 50 años de ejercicio musical de Horacio Franco. Eh, qué fuerza de interpretación, qué calidad en tu digitación, en tu manejo del instrumento, además con todos tus instrumentos ahí, tus acompañantes de primera, pero también... ¿Cuánta fuerza física, Horacio? ¿Cuánta fuerza física para aventarte dos horas ahí, soplando y trabajando y concentrado? Vaya, vaya, Horacio Franco, gracias por todo, Horacio.
4: No, pues gracias a ti, pero se te olvidó de lo, lo principal, que no tiene nada que ver con el Dalai Lama, que es la lengua. O sea, si la lengua, tienes que tener una pronunciación porque uno articula con la lengua o sea, hagan de cuenta que el arco en el violín, el arco es lo, lo que pronuncia las notas, en el piano el, 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 este, el, eh, los dedos la digitación y la fuerza de los dedos y, y es lo que pronuncia dijéramos o hace contacto con el martinete y pronuncia las notas en, en, este, en un instrumento eh, de aliento, es la lengua en la que pronuncia las notas. Entonces, tiene uno que tener una condición muscular también de la lengua. Fernando, <túappelle> <hält mesmo> cállate.
3: A ver, a ver, no, aquí no tengo nada. No no le damos
4: ya tele? la palabra no, más, a Fernando no. Rivera. porque ya, sí. ya, ya, <risa> <tú> un, ya. Ya, ya, <risa> ya, ya. Tachet, maestro, touch tachet con <tú> eso. Pero tiene que ver, tiene que ver con dedos, lengua y aire. En un instrumento de aliento, la pronunciación es muy importante, se hace con la lengua y la cuestión de la emisión se hace con el aire es como el en los instrumentos de cuerda el viento el sonido se produce con el rozar del arco en las cuerdas sí eso es mi aire pero la pronunciación o sea ¿Cómo vas a usar el arco, dijéramos, en el violín? O en la guitarra, las uñas, la, ¿cómo como, como digitas con las uñas, con qué dedos, etcétera, etcétera? Es lo que hace la lengua. Entonces, muy poca gente sabe que en un instrumento de aliento, lo principal, lo principal, sí, es la digitación, los dedos, sí, el aire, sí, pero si no hay una, un buen manejo de la articulación, ya no voy a usar la palabra lengua porque aquí se, 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 se malinterpreta por el maestro.
3: <risa> <risa>
4: <risa> y por el Al contrario, ya nos gustó
3: más el instrumento a Fernando y a mí.
4: Claro. Claro. Entonces, tienes que tener una condición de lengua y una condición de veras muy especial y trabajar diario eso, ¿eh? eso es una cuestión claro. muy, muy trabajable, así que gracias, gracias por esas palabras Julio, gracias a todos por haber ido sobre todo por haberme hecho una de las sorpresas más
2: entrañables y quizás la más hermosa de toda mi vida Horacio, gracias a ti. Ya Fernando que diga Rivera, Fernando.
3: Ver, Fernando Rivera Calderón,
2: tío. en este espacio no apto para menores de edad ni para niños. Fernando, por favor. No, yo, yo solo quería hablar de otro atributo aparte de la lengua que es la memoria de
0: Horacio Franco porque ah. todos leyeron partituras durante estas dos horas y cacho. ¿Sí? y este, bueno, pues Horacio no leyó la partitura en ningún momento, todo lo traía de memoria y, y me parece que es como aprenderte este, varios libros de memoria de, de Jalón, en cuanto a la lengua bueno, pues solo puedo decir que es un órgano sexual que incluso sirve
2: para tocar la flauta maravillosamente incluso, así es, claro, bien Fernando, Ana Francis para cerrar por favor,
3: para cerrar el remate del chiste de Fernando de hace rato es según los lamas ya sí. peguenlo ustedes sí, 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 sí.
2: Bueno, pues gracias a los tres. Un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Planning for your next trip?
4: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next
1: getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
4: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack.